0: Ich wollte schon immer Astronautin
1: werden, schon seit ich ganz klein bin. And the night skies looked so beautiful that I fell in love with the stars.
2: Ich habe mir das einfach nur als Riesenabenteuer vorgestellt.
0: Ich
1: denke, es ist so ein Kindheitstraum,
0: der sich einfach, der mein Leben lang sich, ja, der einfach nie erlöscht ist.
1: And at the age of three years old, I decided to become an astronaut. Ich
2: war entweder Astronaut oder Pirat.
1: Uh, I would go out there summer nights, sleep outside and imagine myself floating amongst the stars.
2: Der innere Traum ist dann Tatsächlich dann irgendwann mal hinzugehen zur ISS, worüber man so viel hört, worüber man so viel liest.
0: Einmal aus dem Weltall auf die Erde schauen. Die Lichter der Städte ziehen ein leuchtendes Netz über den Planeten, beobachten, wie die Sonne hinter der Erde aufgeht. Statt in 80 Tagen in 93 Minuten um die Welt. In einer Raumstation herumschweben, schwerelos sein. Für elf Deutsche ist dieser Traum schon Wirklichkeit geworden. Sigmund Jähn, Ulf Meerbold, Alexander Gerst. Für Thomas, Hans, Ulrich, Gerhard, Reinhold, Ernst, Reinhard, Klaus-Dietrich. Das Problem? Alle elf deutschen Raumfahrer waren bisher Männer. Bisher. Susanna Randall will das nämlich ändern. Das hier ist die Geschichte einer Frau, die als erste Deutsche ins All fliegen will. Ich bin Cornelia Neumeier. Ihr hört Aufbruch. Ein Podcast über erste Male.
1: Mission sequence start. 6, 5, 4, 3,
0: 2, 1. Alexander Gerst ist im Juni dieses Jahres zur Internationalen Raumstation der ISS gestartet. Und er wird da ungefähr ein halbes Jahr der Kommandant sein. Nur etwas mehr als 500 Menschen waren bis jetzt überhaupt im Weltraum und davon war nur ungefähr jeder Zehnte eine Frau. Aus Deutschland war bisher sogar gar keine dabei. Aber natürlich träumen auch hier Frauen und Mädchen vom All.
2: Es ist eigentlich, seitdem ich denken kann, dass ich Astronautin werden möchte. Der Anlass wirklich dazu war ein Bild, was ich im Kölner Stadtanzeige gesehen habe. Und da wurde der Phobos gezeigt. Das ist ein Mond vom Mars, der sieht ein bisschen aus wie eine Kartoffel. Ich fand das damals einfach so toll, dass es etwas außerhalb unseres Planeten gibt und auch, dass wir da hinfahren können. Das wurde mir in meinem kindlichen Ich, da war ich so neun oder so zum ersten Mal bewusst. Und das hat mich so fasziniert, dass ich gedacht habe, okay, ich will den Weltraum, ich will was mit Weltraum machen. Ich habe mir das einfach nur als Riesenabenteuer vorgestellt. Also natürlich habe ich alles gelesen über Raumanzüge und dass, dass da Kühlungssysteme drin sind und dass man da natürlich Luft also im Weltraum nicht hat, sondern im Raumanzug atmen muss. Das habe ich natürlich alles gelesen. Aber es ging einfach nur um dieses Schweben und einfach dieser Explorationsgeist. Also immer weiter die Erde verlassen, auf in unbekannte Welten, zu neuen Ufern, was mich damals fasziniert hat.
0: Das ist Susanna Randall. Sie will Astronautin werden und Felix ist einer unserer Reporter. Und Felix, du hast Susanna getroffen. Wie ist sie denn so drauf?
3: Ja, bevor ich sie getroffen habe, habe ich mir sie vielleicht ein bisschen vorgestellt als Träumerin oder als Idealistin. Und das ist sie natürlich auch. Sie träumt ja vom All, seit sie ein kleines Mädchen ist. Aber gleichzeitig ist Susanna auch eine ziemlich pragmatische Wissenschaftlerin.
0: Ich könnte mir vorstellen, man muss wahrscheinlich irgendwie beides in sich haben, um Astronautin zu werden, oder?
3: Mhm. Susanna ist Astrophysikerin und arbeitet in der Europäischen Südsternwarte in Garching bei München. Da haben wir uns auch getroffen und die Sternwarte sieht selbst schon ein bisschen aus wie ein UFO. Susanna ist 38 und ja, wie könnte man sie beschreiben? Sie hat wache Augen, Locken und ich war überrascht, dass sie doch recht klein ist. Unter 1,60 würde ich sagen. Das hat sie mir dann auch erklärt, dass das gar nicht so untypisch ist, weil kleine Menschen diese starken Kräfte, die bei Start und Landung auf einen einwirken, viel besser aushalten können.
0: Ganz blöde Frage, was macht überhaupt eine Astrophysikerin?
3: Also sie selbst hat uns das so erklärt.
2: Ich forsche an pulsierenden blauen Unterzwergsternen. Das sind sehr kleine, sehr, sehr heiße Sterne, die Helligkeitsschwankungen zeigen. Das heißt, die werden heller und dunkler. Und wir machen das ein bisschen wie die Seismologen auf der Erde. Also wenn Erdbeben ist, haben die ja überall Sensoren und die können dann aufgrund dieser Schwingungen, die erzeugt werden, etwas über das Innere der Erde ableiten. Also die können dann die unterschiedlichen Schichten messen sozusagen. Und wir machen genau das Gleiche bei Sternen. Das heißt dann Asteroseismologie, also Stern-Seismologie.
0: Ja, also ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass es trotzdem immer noch weniger Astrophysikerinnen als Astrophysiker gibt. Und es gibt zwar Förderprogramme, um das vielleicht zu ändern, aber trotzdem haben wir heutzutage immer noch nicht wirklich Vorbilder für zukünftige Astronautinnen, oder?
3: Genau das hatte aber Susanna. Das war nämlich Sally Wright im Jahr 1983 sie war auch astrophysikerin und ihr flug war damals ein meilenstein für frauen in der raumfahrt
1: i was asked at a press conference just before our flight what i thought about being the first us woman astronaut i was quoted as saying that it was no big deal technically as far as nasa's concerned it was no big deal on another level the united states sending a woman into space was a very important event for at least 53% of the population and i'm very proud of that Sally Wright sagt ja quasi, es wäre eigentlich kein
0: Ding gewesen, eine Frau ins Weltall zu schicken, zumindest was die körperlichen Voraussetzungen betrifft. Aber dass dann eine Frau geflogen ist, hat natürlich eine Symbolwirkung gehabt.
3: Susanna hat von Sally Wright aber auch nur was mitbekommen, weil sie das Glück hatte, zweisprachig aufzuwachsen.
2: Ich habe in der englischen Zeitschrift Sally Wright entdeckt und habe ich gedacht, ach cool, die ist eine Frau, die sieht ein bisschen aus wie ich, ähm, wenn die das kann, dann kann ich das vielleicht auch.
0: Also Sally Wright ist in den 80ern dann selbst hochgeflogen. Aber faktisch ist es ja doch so gewesen, dass die ersten Frauen nur zwei Jahre nach den Männern direkt im All waren. Nämlich zwei Russen in 1963.
3: Genau, aber selbst die Frauen, die im All waren, wurden von den Männern eher belächelt. Einer der ersten US-Astronauten Gordon Cooper hat das Anfang der 60er noch folgendermaßen gesagt. Die USA haben mir ja schon einen Schimpansen ins All geschossen. Dann sollte eine Frau ja auch kein Problem sein.
1: Well, we could have used a woman on the...
3: Und Cooper war da nicht der Einzige. Ein anderer amerikanischer Raumfahrtexperte konnte sich da vorstellen, bei späteren Marsflügen Frauen als Köchinnen mitzunehmen, weil da wäre man ja lang unterwegs. Andere dachten... Ernsthaft öffentlich darüber nach, auf die geplanten Mondstationen willige Frauen für die Triebabfuhr der Astronauten zu schicken. Und die amerikanische Presse hat die erste russische Kosmonautin häufig Kosmonet genannt.
0: Was ja irgendwie eher wie eine Küchenmaschine klingt.
3: Und anscheinend können sich viele in der Raumfahrt immer noch keine Frauen vorstellen. Zum Beispiel bei der russischen Kosmonautin Jelena Serova 2014.
0: Russia is going to send a female cosmonaut to space. So naturally, when she's giving a press conference, you would assume that people would ask her really interesting questions about how she got
1: there. She grew up in a small village in Russia, highly educated. Instead of going to those questions, of course, reporters wanted to know important things like how are you going to maintain and manage your hair when you're in space? And how is your 11 year old child going to feel uh, and cope
0: with the fact that you're going to be gone on this mission?
3: Oder in Deutschland, wo 2015 Alexander Gerst in der Talkshow von Frank Elstner war.
1: Und das, was ich jetzt fragen soll im Namen aller Frauen, Sie haben eine Aussage gemacht, dass der Aufenthalt im All für Sie dafür gesorgt hat, dass Ihre Haut jünger geworden ist.
0: Also die Medien gehen heute immer noch ziemlich stereotypisch mit dem Thema Frauen in der Raumfahrt um. Was hat Susanna Dir denn erzählt? Das muss für Sie doch bestimmt auch ein Ding sein.
3: Ja, für Susanna ist es total wichtig, wie in den Medien über Frauen in der Raumfahrt geredet wird.
2: Wir hatten jetzt elf deutsche Männer und keine einzige Frau. Und ich denke, 2018 kann das einfach nicht sein. Bei Alex Gers in der Pressekonferenz, das hat mich wirklich getroffen, würde ich sagen. Der hat gesagt, ah, ich habe damals als kleiner Junge ich zu Ulf Mehrbold aufgeblickt. Der war natürlich viel in den deutschen Medien vertreten. Und ich habe mir gedacht, ach, wenn der das kann, dann kann ich das auch. Und dann habe ich gedacht, boah, Wahnsinn. Für mich war das überhaupt nicht so. Ich habe nicht gedacht, nur weil Ulf mehr wollte, es kann. Klar fand ich den cool, klar, das war alles toll. Aber für mich war das einfach überhaupt, also für mich persönlich war das keine Inspiration, weil der mit mir überhaupt nichts zu tun hatte. Und jetzt rückblicken kann ich sagen, dass es wahrscheinlich wirklich einfach ist, weil es ein Mann ist. Und ich mich damit als kleines Mädchen einfach nicht identifizieren konnte. Und deswegen habe ich mich dann halt an Sally Wright gehalten. Oder das war dann die Person, die mich inspiriert hat. Und die Mädels, die jetzt in Deutschland aufwachsen, die sehen natürlich nur, Alex Gerst wird jetzt in den Weltraum fliegen. Und die werden sich vielleicht dann nicht denken, oh, das kann ich auch. Also ich hatte jetzt keine, würde ich sagen, schlimme Erfahrung. Es ist aber oft so gewesen, dass ich die einzige Frau war oder auch bin. Und ich merke dann schon, dass ich einfach anders auftreten muss als ein Mann. Also ich muss sehr viel mehr leisten, habe ich das Gefühl, um vervollgenommen zu werden. Und ich muss mich einfach mehr durchsetzen. Ähm, allerdings, wenn ich mich durchsetze, werde ich äh, für hysterisch gehalten. Also es ist ähm, relativ schwierig. Es ist immer noch schwieriger, glaube ich, als Frau, als einzige Frau vor allen Dingen in einer Männerdominierten, Arbeitswelt sich durchzusetzen und erfolgreich zu sein.
3: Bei der NASA wurden bei der letzten Astronautenauswahl genauso viele Frauen wie Männer aufgenommen. Davon sind wir bei uns, bei der europäischen Raumfahrtbehörde ESA, noch ziemlich weit entfernt.
2: Und in Deutschland kriegen wir es nicht hin, eine einzige Frau in den Weltraum zu schicken. Bei der ESA generell gab es erst zwei Frauen. Es gab erst drei Europäerinnen, von denen nur zwei bei der ESA waren. Und da muss sich etwas ändern.
0: Es ist also gar nicht so einfach, als Frau aus Deutschland Astronautin zu werden. Trotzdem haben es aber schon mal zwei versucht, oder?
3: Ja, tatsächlich waren zwei Frauen in den 90ern näher im Weltraum als jede andere Deutsche bisher. Renate Brümmer und Heike Walpott wurden für den zweiten deutschen Space Lab Flug ausgesucht und ausgebildet. Am Ende flogen dann aber doch wieder zwei Männer ins All. Renate Brümmer war damals immerhin Ersatz. Auch danach haben sich immer wieder Frauen auf den Job als Astronautin beworben, meistens über die ESA. Allerdings sind die Ausschreibungen echt selten. Die finden nur alle 10 oder 20 Jahre statt und deswegen können sich manche überhaupt nicht bewerben. Eine davon ist Claudia Kessler, mit der habe ich telefoniert. Und sie wird für unsere Geschichte und für Susanna Randall gleich noch sehr wichtig.
1: Ich wollte seit der Mondlandung, seit ich die mit im Alter von vier Jahren im Fernsehen gesehen habe, Astronautin werden. Dann auch das ganz konsequent verfolgt, habe Luft- und Raumfahrtechnik studiert und äh, ja als Ingenieurin in der Raumfahrt angefangen zu arbeiten. Ich habe mich nicht bewerben können, weil ich immer zu alt oder zu jung war für die Astronautenauswahlen. Die eine war ähm, für die D2-Mission, die, die war, als ich noch mitten im Studium war, in Anfang der 80er. Und die nächste war dann erst 2009, 2008, 2009 von der ESA. Ähm, und da war ich schon zu alt. Da war das Maximalalter 37 und ich war 44. Es war irgendwann im Laufe der Jahre dann klar, ähm, dass es das für mich selber leider nicht mehr in Frage kommt.
3: Weil Kessler sich selbst ihren Traum nicht erfüllen konnte, hat sie dann beschlossen, ihn einer anderen Frau zu ermöglichen. 2016 hat sie die Initiative Die Astronautin ins Leben gerufen.
1: Das war nach dem Flug von Alexander Gerst, als der so populär war, gerade auch über Social Media, dass ich mir eben dachte, Mensch, jetzt wird wirklich Zeit, endlich die erste deutsche Frau ins All zu bringen. Ähm, da aber in nächster Zeit keine Astronautenauswahl von der ESA ansteht, haben wir das Ganze als Privatinitiative. Angestoßen. Es geht ja darum, vor allem Mädchen und Frauen für Technik zu inspirieren, für Raumfahrt zu begeistern und eben ein Rollenmodell zu zeigen. Es geht um diesen, um die Eintrittsschwelle und ähm, da wollen wir ja ansetzen.
3: Zwei deutsche Frauen will die Initiative zu Astronautinnen ausbilden, wobei nur eine dann am Ende wirklich ins All fliegt. Bei dem Programm haben sich ursprünglich über 400 Frauen beworben.
0: Da war dann auch Susanna dabei.
3: Ja, und für Susanna war das quasi die zweite Chance. Ihre erste Bewerbung ging nämlich an die ESA.
2: Damals war es so, dass ich mich natürlich auch beworben habe. Also immer, wenn irgendeine Astronautenausschreibung ist, bewerbe ich mich. Das war klar. Bin dann in die erste Runde auch gekommen nach Hamburg zu den psychologischen Tests. Ähm, hab mich dann aber jetzt im Nachhinein einfach nicht darauf vorbereitet. Ähm, ich habe einfach gedacht, okay, das ist wie ein Intelligenztest, total naiv damals. Ähm, wenn man es kann, dann kann man es und sonst ist man halt nicht geeignet. Was ähm, wirklich totaler Unsinn ist. Ähm, klar war das enttäuschend. Ähm, für mich war allerdings das Schlimmste, dass ich auch wusste, dass ich selber schuld bin. Und das habe ich wirklich sehr viele Jahre lang bereut. Die letzte Ausschreibung war tatsächlich diese 2008, 2009. Ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich meine eine Chance, die alle 15 Jahre kommt, verpasst.
3: 2016, fast zehn Jahre später, kriegt Susanna dann noch eine Chance. Sie erfährt von dem Programm die Astronautin und sie bewirbt sich. Und da wird ihr Traum plötzlich wieder realistisch. Diesmal will sie nicht denselben Fehler machen und bereitet sich richtig auf die Tests vor.
2: Ich wusste halt, es wird extrem schwierig, da durchzukommen. Und damit gerechnet habe ich nicht. Also ich habe auch in jeder Phase des Auswahlprozesses habe ich immer gedacht, ich wäre nicht weitergekommen. Ich habe einmal sogar alle Unterlagen weggeschmissen und musste dann im, <lacht> im Papiermüll <lacht> bei uns im Keller, der zum Glück noch nicht weggeräumt worden ist, um dann nachschauen, um die Unterlagen wiederzufinden.
3: Wie bei der ESA-Auswahl gibt es auch bei der Astronautin verschiedene Stufen im Auswahlverfahren. Von den anfangs 400 Bewerberinnen kommen sechs ins Finale. Susanna erfährt Anfang 2017, sie ist dabei. Sie gehört tatsächlich zu den sechs Auserwählten. Sie kann vielleicht doch noch zu dem Vorbild werden, das sie immer sein wollte.
0: kenne das ja von mir, also je näher ich an der Sache dran bin, desto nervöser werde ich, weil je länger oder je weiter man in einem Auswahlverfahren schon gekommen ist, desto mehr steht ja auch für einen selbst auf dem Spiel. Wie ist denn das für Susanne an dem Punkt?
3: Klar, jetzt wird es natürlich eigentlich erst richtig ernst. Unter den letzten sechs zu sein, ist natürlich super, aber jetzt, wo sie so weit gekommen ist, hat sie auch richtig viel zu verlieren.
2: Wir hatten diese sechs Finalistinnen, die halt vom DLR alle ausgewählt wurden, bei denen der DLR gesagt hat, okay, die könnt ihr alle ohne Sorge, zur ISS schicken. Also die sind alle geeignet. Aber wir wussten ja alle, es kommt noch eine Endauswahl und da werden halt nur zwei ausgewählt.
3: Die Konkurrenz ist ja jetzt nicht mehr das Einzige. Plötzlich gibt es Interviews, Talkshows, Zeitungsartikel. Das Medieninteresse ist riesig.
1: Die erste deutsche Frau ins All schicken, will die Initiative die Astronautin.
3: Kein Spaceman, eine Spacewoman wird gesucht.
0: Elf deutsche Männer waren bereits im All, aber noch keine einzige Frau.
3: Irgendwo in der Menge dieser Frauen steht sie. Die erste Deutsche, die als Astronautin ins All reisen soll. Hunderte Frauen hatten sich auf die privatfinanzierte Initiative beworben. Jetzt sind noch sechs im Rennen, die alle Tests gemeistert haben. Ende April ist es soweit. Dann wählt eine Jury zwei Kandidatinnen aus. Am Ende hat aber nur eine die Chance, den atemberaubenden Ausblick aus 400 Kilometern Höhe zu genießen. Dass jetzt alle davon wissen, ihre Freunde, ihre Arbeitskollegen, Bekannte, das erhöht natürlich wahnsinnig den Druck auf Susanna.
2: Während der ersten Phasen war es so, dass, ja gut, dann hat man sich halt beworben. Das wussten vielleicht zwei, drei enge Freunde, ansonsten wusste es auch keiner. Also, wenn ich da rausgefallen wäre, wäre ich enttäuscht gewesen. Aber gut, was jetzt natürlich super schwierig war, war einfach, dass alles wussten, auch in der Arbeit, wussten es alle. Ich fand, es war einfach ein, ein Riesendruck auf mir. Ich habe gedacht, oh Gott, jetzt bin ich so weit gekommen. Wenn ich es jetzt verpatze, dann äh, was soll ich dann machen? Das
0: kann ich mir schon richtig gut vorstellen. Alle hoffen natürlich, dass du es schaffst. Und jeder, der dich auch nur um drei Ecken kennt, weiß Bescheid. Und wenn man dann rausfliegt und das alle mitbekommen, da hat man wahrscheinlich echt Angst, ja, einfach
3: jeden und alle zu enttäuschen. Nach dem Hoffen und Warten kommt dann die Entscheidung. Aus sechs Kandidatinnen werden zwei ins Programm aufgenommen. Insatile Eich und Nikola Baumann sollen zu Astronautinnen ausgebildet werden. Und Susanna ist raus.
0: Wie ist sie dann mit der Situation umgegangen?
3: Ja, sie hat sich zurückgezogen und einfach erstmal Zeit für sich gebraucht.
2: Ein paar von den anderen haben sich dann irgendwie noch zusammengesetzt, um darüber zu reden oder es zu verarbeiten. Ich persönlich wollte einfach nur allein sein und nach Hause fahren und dann mit meinen engen Freunden, die damit nichts zu tun hatten, einfach darüber reden. Also natürlich haben wir uns gegenseitig gratuliert. Es war alles sehr höflich, aber also im ersten Moment ist man einfach nur enttäuscht. Also ich habe mich dann tatsächlich ein bisschen später ähm, auch gefreut ähm, für die beiden. Natürlich, wir sind ja alle zusammengewachsen, aber im ersten Moment war es einfach nur die Enttäuschung. Also ich habe mich dann auch bewusst erstmal zurückgezogen. Ich habe dann auch alle Interviews und alles einfach abgesagt. Die anderen haben das teilweise noch gemacht und ich habe dann gesagt, nee, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich. Also ich, ich weiß nicht, wie, wie Stars damit umgehen. Ich konnte ja da auch irgendwie keine Zeitschrift aufschlagen oder ähm, das Radio nicht anmachen, ohne das zu hören. Deswegen war es für mich einfach, ich muss dann erstmal weg, meine Gedanken ordnen irgendwie zu mir kommen und dann zurückkommen. Aber dann ging es eigentlich erst los, weil mich da natürlich alle gefragt haben, also alle in der Arbeit... Teilweise hatten die es auch nicht mitbekommen, dass die Auswahl dann schon stattgefunden hatte. Und die haben gesagt, oh, wie ist denn das jetzt mit der Astronautin? ich so, ich will nicht drüber reden, ich will nicht drüber reden. Ähm, also es war eine echt schwierige Zeit danach, muss ich sagen. Und das war jetzt die zweite Chance. Ich hatte nie damit gerechnet, so weit zu kommen, nachdem ich ja bei der ESA-Auswahl da schon ähm, nicht durchgekommen war. Aber jetzt, wo ich einmal so weit gekommen war, war es natürlich einfach eine wahnsinnige Enttäuschung, dann, dann nicht genommen zu werden. Und klar, also wie gesagt, diese Astronautenauswahl kommen halt alle 10, 15 Jahre vielleicht mal, mir war dann schon klar, ich werde auch älter, mir war schon klar, dass das eventuell meine letzte Chance gewesen sein würde.
0: Ja, und die eigentliche Frage ist ja jetzt, was macht man eigentlich, wenn man so viel Kraft in ein Projekt investiert hat und plötzlich gehen alle Türen zu?
3: Ja, der ganze Medienrummel rund um die Initiative Die Astronautin hatte für Susanna wenigstens eine gute Sache, weil sie Öffentlichkeitsarbeit für sich entdeckt hat. Und als sie dann eine Möglichkeit findet, weit, weit weg in Japan was mit Astrophysik und Öffentlichkeitsarbeit zu machen, nimmt sie dort einen Job an.
0: Und damit war Susannas Traum vom All dann vorbei?
3: Naja, nach ein paar Monaten in Japan bekommt sie dann eine E-Mail.
2: Das, das Lustige ist wirklich, man sagt ja immer, wenn du irgendwas loslässt, dann kommt es zu dir zurück. Bei mir war das tatsächlich so. Also ich hatte eigentlich gerade so zwei, zwei Monate vielleicht vorher damit abgeschlossen mit der Astronautin-Sache, habe mir gesagt, okay, dann machst du Öffentlichkeitsarbeit, du bist jetzt erstmal in Japan, das wird ein großes Abenteuer. Es sollte nicht sein. Gut. Und gerade als ich das gemacht hatte, kam dann wirklich die E-Mail, als ich in Japan saß. Ähm, Nicola Baumann ist abgesprungen und möchtest du Training werden? Und, so, ah. und ich saß in einem japanischen Großraumbüro, die waren natürlich alle total irritiert. Und das ist ja ganz, ganz ruhig. Ähm, da darf man ja gar keine Emotionen zeigen. Also die
0: Konkurrentin Nikola Baumann ist dann tatsächlich freiwillig abgesprungen?
3: Ja, so genau weiß man das nicht. Baumann hat dazu nur gesagt, dass die Initiative und sie nicht zusammenpassen würden. Für Susanna bedeutet es aber nochmal eine letzte Chance. Sie darf nachrücken. Das war Anfang 2018. Vielleicht wird sie doch 2020 zur ISS fliegen.
0: Aber geschafft hat sie es damit ja auch immer noch nicht ganz, weil die Chancen stehen immer noch 50-50. Sie muss sich ja erst noch gegen ihre Konkurrentin in Satile Eich durchsetzen.
3: Ja, und über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen. Es gibt da nämlich noch einen Haken. Die Initiative Die Astronautin ist privatwirtschaftlich. Das Projekt kostet so etwa 50 Millionen Euro. Und Claudia Kessler sucht jetzt Sponsoren.
1: Da stehen wir ganz am Anfang, weil auch doch gar nicht klar ist, was überhaupt möglich ist. Wir sind immer in so einer Henne-Ei-Situation. Das heißt, wir müssen erst zusammen mit den Anbietern definieren, was überhaupt möglich ist, bevor man wirklich zu einer Firma gehen kann und sagen, gebt uns mal 10 Millionen die wollen ja auch wissen, was kriege ich dafür. Wir sind überzeugt, dass uns das gelingen wird.
3: Kessler ist da optimistisch, aber ob es wirklich klappt mit der Finanzierung, wer weiß. Im September 2018 will sie entscheiden, wie es weitergeht.
2: Also das Schlimmste wäre, wenn das Projekt scheitert. Natürlich wäre ich dann enttäuscht, wenn am Ende das Projekt... Ähm ein Erfolg ist, aber Insa fliegt und ich nur der Backup bin. Das ist klar, wir wollen beide natürlich fliegen. Aber im Moment ist wirklich das Wichtigste, dass wir einfach das Projekt zustande bringen. Und für uns beide kann ich sagen, es ist das Wichtigste, dass überhaupt eine von uns fliegt.
0: Das ist ja schon das, was am meisten an Susanne heraussticht, dass sie immer wieder bereit ist, ihr Leben über den Haufen zu werfen. Und das auch wenn offensichtlich noch gar nicht sicher ist, dass die Initiative Erfolg haben wird. Und Susanna lässt dafür trotzdem immer wieder alles stehen und liegen, nur für den Traum, Astronautin zu werden.
3: Ja, sie ist halt echt überzeugt davon und eigentlich sind es ja zwei Sachen, die sie motivieren. Erstens will sie die erste deutsche Frau im Weltall sein und zweitens will sie ein Vorbild sein für die nächste Generation Mädchen, die vom All träumen. Das Warten, das Hoffen, die Unsicherheit, die nimmt sie dafür in Kauf.
2: Ich bin immer schon eine Feministin gewesen, <lacht> bin es auch immer noch. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir, also Insa oder ich, ähm, da einfach dieses Zeichen setzen, damit die Mädels sich das anschauen und sagen, aha, oh, da ist eine Frau, oh, das kann ich auch.
0: Das war Aufbruch, ein Podcast der Deutschen Journalistenschule. Ich bin Cornelia Neumeier. mit mir für das Skript war Magdalena Puls verantwortlich. Reporter dieser Folge waren Daniel Böllt, Fabian Herriger und Felix Wellisch. Leitender Redakteur war Henrik Oerding, für die Produktion war Viktor Weresch zuständig. Konzept und Coaching stammen von Harley Röde. Ganz besonderen Dank an Sarah Wilde für die grafische Gestaltung und an Epidemic Sound, die uns die Musik zur Verfügung gestellt haben, für diese Folge und unsere gesamte Reihe. Weitere O-Töne für diese Sendung stammten von N24-Doku, BR24, Die Welt, NTV, RTL Nord, AFP.de, The Young Turks, vom USA Science and Engineering Festival, der Initiative Die Astronautin, der Netflix-Doku Mercury 13, sowie der SWR-Sendung Menschen der Woche.